0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista, um programa de conversa sobre as questões mais urgentes, importantes do nosso país, Nos últimos tempos a gente tem falado sobre meio ambiente, a gente tem falado sobre os povos indígenas. E hoje é dia de a gente ouvir um ex-ministro do meio ambiente e que hoje também está na Câmara Federal. Ricardo Salles foi o quarto deputado federal mais votado na eleição passada. Foram 640 mil votos. O parlamentar, eleito pelo PL, partido de Bolsonaro, tem 47 anos e é formado em Direito, com pós-graduação em Administração de Empresas. Em 2006, participou da fundação do movimento Em Direita Brasil. No mesmo ano, tentou se eleger como deputado estadual, mas não conseguiu. Foi secretário particular de Geraldo Alckmin e, em 2016, assumiu a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Dois anos depois, trocou o PP, seu antigo partido, pelo Novo e tentou, sem sucesso, se eleger deputado federal. Ficou com uma vaga de primeiro suplente na bancada paulista. E mesmo expulso do partido em 2021, manteve a suplência. Chegou ao Ministério do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro em 2019 e permaneceu no cargo até maio de 2021. Durante sua passagem, teve algumas polêmicas, tentou mudar as regras do Fundo Amazônia e disse, durante uma reunião ministerial, que o governo federal deveria aproveitar que a imprensa está focada na cobertura da pandemia e passar a boiada, simplificando normas. O ex-ministro também é investigado por tentar obstruir uma operação que apreendeu, no final de 2020, cerca de 220 mil metros cúbicos de madeira derrubada de forma ilegal no Pará. Hoje, no All Entrevista, Ricardo Salles fala sobre a crise Anomami, a gestão de Marina Silva no meio ambiente e os seus projetos para a Câmara Federal. Deputado Ricardo Salles, muito obrigada por aceitar nosso convite, está mais uma vez aqui no UOL, concedendo entrevista. Bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia Fabio, Thales, Juliana, bom dia a todos. Bom,
1: quem está conosco hoje aqui no All Entrevista, Juliana Dalpiva, que a gente convidou, nossa colunista. Olá Ju, bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Bom dia, deputado. E Thales Faria, nosso colunista também aqui do UOL, lá de Brasília. Olá, Thales. Bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Juliana. Deputado, seja bem-vindo.
1: Deputado, não tem como a gente começar sem falar sobre crise anomami né? Porque esse é o assunto dos últimos tempos, manchete em todos os veículos. E a gente aqui no UOL, nos últimos tempos, né, ouvimos várias autoridades do governo atual a respeito da crise Yanomami, e não foi um nem dois que citaram o crime de genocídio cometido na avaliação deles pelo ex-presidente e pelo seu governo durante o período em que esteve à frente do poder. Isso falando sobre o avanço do garimpo ilegal, isso falando sobre a morte de crianças indígenas e também sobre a destruição da terra e dos meios de vida desses indígenas. Eu queria muito lhe ouvir e dar esse espaço para que o senhor também responda. Qual foi a responsabilidade do governo Bolsonaro para essa crise que se agravou né, agora, nesse último ano, do povo Yanomami?
2: Bom, Fabiola, primeiro o problema dos Yanomamis é um problema muito antigo. né? Tanto que desde 20 anos atrás a gente se lembra... Uh, houve aquela, aquela chacina, aquela morte uh, dos Yanomamis. É um território que tem muita influência do tráfico de drogas, ali uma fronteira difícil, né? uma região também de difícil acesso. Então, já há muitos anos, décadas, para ser mais exato, a, a, aquela região sofre com uma série de fragilidades institucionais. É, como você bem ressaltou, esse último ano em que Uh, houve um aumento substancial desses problemas, que já acontecem há muito tempo, uh, resultaram nessa situação muito triste desses Yanomamis que estão uh, uh, enfrentando as dificuldades, mortes e tudo. Há um percentual de Yanomamis que estão naquele território que são uh, fugitivos da Venezuela, a própria, a própria comunidade Yanomami uh, tem recebido lá outros e anonames ali da Venezuela com problemas também muito graves, porque o garim do lado venezuelano está completamente liberado. Então, esses mesmos problemas que nós enfrentamos e você relatou aqui com relação à parte daquela região em território brasileiro, acontecem em igual ou maior escala no lado venezuelano. E há uma migração, evidentemente, a fronteira é uma ficção jurídica, né porque ali naquele território, atravessar de um lado para o outro, simplesmente continuar andando na floresta, eles chegam no território brasileiro numa situação também de bastante precariedade. Agora, não há dúvida, não há dúvida de que a situação merece atenção, cuidado, uma situação séria, né? e que precisa também ser pensada uma solução de longo prazo para o que, como cuidar dos povos indígenas em geral, Uh, em relação aos Yanomamis, a questão mais premente, mas esse raciocínio da forma como se deve tratar os povos indígenas brasileiros é
3: uma discussão que vale para todos os povos indígenas, sobretudo da Amazônia. Mas o senhor concorda que ali está havendo um genocídio de indígenas? Olha, Tales, é... a palavra genocídio me parece um pouco exagerada. Eu acho
2: que há, sim, uma... há um problema grave, Acho que há um ataque desses criminosos, do crime organizado daquela região norte, e que são criminosos transnacionais, como eu já disse ali, tráfico de drogas, tráfico de armas, o garimpo, a própria saída de aeronaves, eh, evacuando o, o ouro que é roubado ali daquele território, eh, tem permitido o, o avanço desses garimpeiros sobre os indígenas. Agora, a definição jurídica do termo genocídio, não me parece que seja a mais adequada. Mas, claro, Mas, é, não o... sou eu que vou fazer essa qualificação.
1: O senhor está falando aí sobre eu... o avanço do garimpo. O senhor reconhece que o governo Bolsonaro facilitou a entrada do garimpo ilegal nessa região?
2: Eu, eu não diria que facilitou. Eu, eu eu não concordo com isso. Pelo menos é, no período em que eu era ministro, não houve facilitação nenhuma. As autoridades continuaram atuando, não obstante a dificuldade logística que um território tão longínquo como aquele o impõe... O
1: ex-presidente chegou até a visitar um garimpo ilegal, né?
2: Não, mas aí eu, eu diria que é uh, diferente de facilitar. Eu acho que o presidente Bolsonaro fez, durante o seu período à frente da presidência da República, uma série de manifestações de que seria preciso uh, encontrar uma forma de regularizar a vida de garimpeiros. Garimpeiros que atuam em todas as regiões da Amazônia. o garimpo na Amazônia sempre existiu. O problema de garimpo ilegal da Amazônia é um problema de décadas, não é um problema de, do último ano. Né?
0: Claro, mas é assim, desculpe interromper seu raciocínio, mas só eu só acho que a melhor maneira de enfrentar essa questão seria legalizar a situação dos garimpeiros. É, assim, sua gestão atuou de maneira... A impedir muitas vezes o trabalho dos fiscais do IBAMA das outras entidades que fazem a atuação dentro da Amazônia. Então assim, como é que vai regularizar a situação dos garimpeiros sem uma fiscalização concreta dos órgãos de atuação?
2: Juliana, primeiro nunca houve é, criação de dificuldade para a atuação de, fis- de fiscalização do IBAMA. Isso foi uma mentira que foi sendo disseminada. Uh, na imprensa, em, em órgãos em geral, uh, criando uma narrativa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu uma ordem para não destruição de equipamento, nunca houve uma única operação estruturada pela, pelo corpo técnico do Ibama que tenha sido impedida de ser realizada. Isso tudo não é verdade. O que houve, sim, uma narrativa para querer dizer que o governo, através do Ibama ou do FUNAI ou de quem quer que seja, estava impedindo as fiscalizações. Uh, eu te digo isso com muita tranquilidade. Porque eu mesmo, eu, pessoalmente, compareci, participei de inúmeras operações de fiscalização de garimpo e de madeira ilegal na Amazônia, com destruição de equipamento, com ataques muito fortes a a esse crime organizado. Então, essa tese de que houve impedimento de fiscalização, ela é falsa. Nunca aconteceu isso. Não há um único caso sequer que possa ser apontado.
3: Então, deputado, o senhor não se sente responsável pela situação dos indígenas na Amazônia, provocada nem o senhor, nem o governo Bolsonaro pela expansão do garimpo e do desmatamento na região?
2: Não, Thales, veja, a responsabilidade sobre aquela situação é conjunta de toda a sociedade brasileira. No medida em que a sociedade brasileira, há muito tempo, ignora a situação dos indígenas no norte do país, não encontra uma solução intermediária para que haja uma regulamentação e, ao mesmo tempo, fazê-la de maneira correta com licenciamento ambiental, com fiscalização da parte de trabalho, com fiscalização da parte tributária. Quer dizer, você pode ter, inclusive, como... Veja veja o exemplo que eu vou lhe dar para você entender o que eu estou querendo dizer. A Floresta Nacional de Carajás, no Pará, é... Uh, objeto de concessão à Companhia Vale para exploração de minério de ferro. A Vale faz uma exploração lá de, eu não lembro o percentual exato mas algo em torno de 3% a 4% daquele território e com os royalties auferidos daquela operação de Carajás ela mantém o restante da Floresta Nacional de Carajás preservado. O que, que é isso? É mineração feita na Amazônia e de maneira legal. Então assim, há como fazer de maneira correta
1: mas não nessa região de Roraima, né, o, o ministro? Quando o senhor fala que não houve uma facilitação, faltou fiscalização? Vou fazer a pergunta de outra maneira. Faltou fiscalização? Sim. Faltou coibir? Porque a gente tem hoje 20 mil garimpeiros, é, de maneira ilegal, explorando uma região que avançou de uma forma absurda nos últimos quatro anos de governo Bolsonaro. É inegável que houve um aumento. né? O senhor mesmo não nega isso. É, houve, não, então...
2: Os jornais estão dizendo... pois não? Fabio, de, conto, pois não.
1: não é, é, eu só queria entender um pouco. Na sua análise, o que, que faltou? É, faltou fiscalização? É, o que, que faltou é, para evitar que isso chegasse ao ponto que chegou?
2: Eu acho que faltaram algumas coisas, mas eu, eu não acho que esse problema dos últimos quatro anos, como você está colocando, esse problema é muito mais recente, é, tanto que a maioria das reportagens aponta. Um Não, ano, um sempre fala que é mais recente, porque a gente fala é do
1: agravamento nesses últimos quatro anos, que é isso que eu acho que é importante, né? É, secretário, eu ia chamar o senhor de secretário-ministro-deputado, agora deputado federal, agora. Mas é, o, o que se fala é sobre a, o agravamento nesses últimos é, quatro anos.
2: Não, é que essa esse esse marco temporal que você indicou dos quatro anos é justamente para fazer coincidir com o período do Bolsonaro. Mas ele não reflete a realidade no solo. Este problema de, de garimpeiro em T.R. Anomami está muito antes do Bolsonaro. É, e mesmo dentro do governo do presidente Bolsonaro, se, se assim se quiser colocar, ele aconteceu, aprofundou-se, nesse último ano, um ano e meio. O próprio relatório eu lia hoje cedo o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que esse problema é de um ano e meio para cá. Mas o que que importa, a questão principal, e aí acho que é o foco, talvez, das preocupações, e aqui retornando à pergunta que foi feita, o que que faltou? Primeiro, eu acho que falta um projeto de como lidar, de maneira geral, com essa demanda de mineração em terras indígenas em toda a Amazônia. Nós temos uma coincidência territorial, uma sobreposição territorial de terras indígenas com as maiores reservas minerárias daquela região. Consequentemente, haverá uma pressão, em primeiro lugar, dos próprios indígenas, em muitas regiões da Amazônia, são os próprios indígenas que fazem essa mineração, esse garimpo. Também haverá pressão de fora daqueles que querem, junto ou separadamente dos indígenas, fazer também o garimpo ilegal. Então, veja, haverá sempre essa pressão atrás de uma riqueza que está lá. Você tem algumas alternativas diante desse fato. Você pode simplesmente ignorar essa pressão que haverá sempre e tentar criar uma situação em que não pode minerar em hipótese nenhuma, ou você pode, de outro modo, criar mecanismos e protocolos e formas de fazê-lo de maneira adequada. Fazê-lo de maneira adequada, como eu estou citando aqui o caso da, da Vale, lá em Carajás, é permitir que haja respeito ambiental, uma melhor condição às pessoas, recolhimento de impostos, condições trabalhistas mais adequadas. Agora, também respondendo à sua pergunta, o que, que está acontecendo agora, não é? E que nesse um ano e meio passado não aconteceu um envolvimento grande da única força, da única, do único vetor público que tem realmente condições de atuar naquela região que são as Forças Armadas, porque é, só as Forças Armadas têm logística suficiente para atuar numa região tão distante como aquela. Né? A gente vê no mapa dois pontos ou duas cidades entre uma e outra e não tem a exata noção de que distância é aquela. Às vezes, entre uma, um povoamento e outra, uma cidade e outra, é 40, 50 minutos de helicóptero. Então, só as Forças Armadas têm condições de atuar de maneira efetiva no combate e ao asfixiamento dessas atividades ilegais naquela região. E, uh, ao fazê-lo né, ali naquele ponto, ele também também terá que ter uh, uma estratégia para outras regiões da Amazônia, sobretudo na faixa de fronteira, para que atuem da mesma forma. Né? Isso se repete em vários locais da Amazônia, simples é, principalmente nas áreas de fronteira. Então, este, este é um papel
3: fundamental para as Forças Armadas desempenharem isso que o senhor fala de criar condições para para exploração para na Amazônia isso foi o que gerou um pouco aquela sua famosa frase de passar a boiada enquanto a, a, a sociedade estava preocupada com outros assuntos. Eu, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, só conseguiu passar a boiada no final das contas? Olha, Tales, é, infelizmente
2: não, porque o Brasil padece de um grande arcabouço burocrático irracional e que se nós tivéssemos tido condições de desburocratizar o país em muitas áreas, e você vai se recordar que a minha fala na reunião ministerial, embora seja por alguns propositalmente manipulada, eu falei que todos os ministérios, e citei nominalmente, citei infraestrutura, citei agricultura, economia, logística, transporte, todos os ministérios do Brasil, precisam, e já passou da hora, de fazer um esforço muito grande de desburocratizar, né? de fazer avançar essa regra da racionalidade administrativa. Nós somos o inferno do empreendedor. Desde o microempreendedor, do vendedor de pipoca ou do jornaleiro nas cidades, que vive uma via sacra para tirar um simples alvará de funcionamento, até grandes empreendimentos de logística, de indústria. Então, isso que eu quis dizer com a discussão com o Passar Boiado, e acho que se tivesse isso, isso tivesse acontecido, o Brasil estaria hoje uma situação muito melhor. Não tem nada a ver com essa situação de Amazônia. É outra história, é outro contexto. A Amazônia precisa ter uma visão racional e realista. Você desenhar uma política pública que faz de conta que os 26 milhões de brasileiros da Amazônia não querem prosperar, não querem ter desenvolvimento econômico e não se importam em ganhar dinheiro, é uma visão falsa. E eu vou lhe contar um um caso aqui interessante que aconteceu, você deve se recordar, o vice-presidente da República, Mourão, levou os embaixadores embaixadores europeus para fazer uma viagem na Amazônia, lá atrás. E alguns ministros, dentre eles eu, acompanharam o vice-presidente e os embaixadores nessa viagem. E lá na terra e uh, a uh, tem um pelotão de fronteira que nos recebeu, a nós, ministros e aos embaixadores, fizeram uma apresentação, foi muito interessante e tudo, e no final do evento, uma das, das representantes do corpo diplomático estrangeiro perguntou para um cacique uh, o que, que ele queria, o que, que ele mais sonhava para o povo dele naquele momento. E a resposta, na frente de todos, do cacique, foi turismo, dólar. Ou seja, essa tese de que todos os indígenas da Amazônia querem viver isolados da sociedade e que não se preocupam com o avanço material e não querem ter prosperidade econômica, é uma falácia. E nós estamos deputado,
3: vivendo essa
1: Mas essa é uma falácia deputado. mesmo, né, deputado? Porque quando o senhor fala isso, eu até eu acho que assim, até ofende aqui a audiência nesse sentido, porque ninguém fala disso. A proteção dos não, direitos gente fala é, dos indígenas, a, a proteção ambiental, é, não é isso. É muito pelo contrário, né? A gente tem, inclusive, indígenas, hoje, no atual governo, tem indígenas como colegas seus é, lá no parlamento, e não é essa a defesa. Quando o senhor fala do desenvolvimento, é isso andar de maneira absoluta Paralela e respeitando a questão ambiental A devastação claro. da floresta amazônica Nos últimos anos é vergonhosa Faz com que o Brasil passa, passe vergonha no mundo Em relação aos dados que são apresentados Esse, inclusive, é um assunto daqui a pouco, neste momento aí, não, na, na amanhã, na verdade, de Lula com Biden, né, esse é, o senhor sabe disso, né, então não é disso que se fala, ninguém tá falando para ah, o índio tem que viver o indígena tem que viver isolado, sem contato com, não é isso, é de respeito aos povos indígenas e a questão ambiental, né.
2: Ah, tudo bem, mas ah, há uma parte desse pressuposto, óbvio, que ninguém de sã consciência consegue defender esse isolamento. Mas há pessoas que têm como pressuposto ah, dos seus argumentos, não estou dizendo que é o seu argumento, estou dizendo que há pessoas que têm, sim, esse pressuposto de que ah, os índios querem viver isolados e que o, a sociedade está invadindo o seu espaço e eles não querem. Não é bem assim. Tem muitos indígenas, há muitas regiões da Amazônia que têm, sim, eh, grande eh, vocação para o desenvolvimento econômico em várias atividades. Você tem, por exemplo os parecis na parte de agricultura lá no Mato Grosso, você tem indígenas em Rondônia que participam da atividade de manejo florestal, você tem indígenas no Pará que fazem mineração. Então, é é preciso encarar a dificuldade como ela é de verdade e entender que existem mecanismos de coexistência, e é isso que eu quero que fique claro, há mecanismos de coexistência da atividade econômica com a preservação da floresta e da, da do respeito aos indígenas. Essas coisas não se excluem. E o exemplo mais evidente desta coexistência é o que eu re, me referi há pouco aqui é, da Vale em Carajás. Portanto, dizer que não pode haver nenhuma atividade minerária em terra indígena é um equívoco. Você pode ter, desde que ela seja feita adequadamente. Só que, para ser feita adequadamente, você tem que ter uma norma que assim determine, e não simplesmente dizer que nada
3: pode ser feito. Essa é a questão principal. Deputado, a Fabíola citou a viagem do Lula aos Estados Unidos, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se dispõe, de alguma maneira, ajudar a ajudar ao combate ao desmatamento na Amazônia, a questão indígena, etc. Também o chanceler alemão esteve no Brasil e está reativando a, 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 a Contribuição para o Fundo Amazônia. O senhor não acha que a sua gestão e a do Bolsonaro, que começaram rompendo com os outros países, acabou desperdiçando a oportunidade de receber recursos?
2: Olha, Thales, um governo de direita que vem depois de 20 anos de uma esquerda no poder terá sempre dificuldades em fazer explicar e fazer as pessoas entenderem determinados pontos de vista relativos a uma a uma diferente visão de mundo, tá? principalmente em áreas em que a esquerda tem uma certa uh, hegemonia de pensamento, dentre eles a questão ambiental. Agora, veja só a comparação. Os Estados Unidos, na época ainda sob a presidência do Trump, saiu do Acordo de Paris. O Brasil, ao contrário senso, aliás, por minha sugestão ao presidente Bolsonaro, não saiu do Acordo de Paris. Não saiu do Acordo de Paris justamente no pressuposto de que, tendo o Brasil grandes áreas preservadas, inclusive pelo agronegócio, nas suas áreas de preservação permanente, reserva legal, né, o Estado brasileiro, o Brasil, tem 66% da sua vegetação nativa preservada, 84% da Amazônia preservada. Não tem nenhuma comparação de Brasil com os Estados Unidos, nem com a Europa. Bom, nós Ao ficarmos no Acordo de Paris, qual era a expectativa? Que o Brasil passasse a receber efetivamente os recursos que há muitos anos, desde o protocolo de Kyoto em 2005, vem sendo prometidos para os países em desenvolvimento, em especial o Brasil, e que não são pagos. Então, quando a gente vê essas manifestações atuais de Biden ou de lideranças europeias dizendo, não, nós vamos participar... Eu sou muito cético, porque até hoje não fizeram, e não fizeram, não foi no governo do Bolsonaro, não fizeram em momento nenhum. Para você ter uma ideia, o Brasil tem, nas suas diversas rubricas, Red Mais, Protocolo de Quioto, Acordo do Clima, Acordo de Paris, um montante de créditos de carbono, certificados na UNFCCC, que é o braço de mudança do clima lá da ONU, um volume de, de emissões evitadas, que nos dariam um crédito Claro que esse, esse nos dariam se nós utilizássemos o parâmetro que os europeus praticam, que é próximo de 40 dólares a tonelada. Mas a 40 dólares a tonelada, nós teríamos em aproximadamente 380 bilhões de dólares para receber. Vou repetir, 380 bilhões de dólares para repetir. Aí vem uma ministra alemã e diz assim, não, eu vou liberar 30 milhões de dólares. Pera um pouquinho, nós temos 380 bi para receber, Vocês estão dando 35 milhões, ainda por cima eu fui ler a notícia por completo, é empréstimo. Quer dizer, há uma distância muito grande, Thales, entre a retórica desses governos, americanos e europeus, e a efetiva participação desses governos em medidas que sejam, de fato, tangíveis e consistentes na proteção da floresta, etc. E lembrando, que eu acho que é sempre importante deixar esse dado claro, que nesse tema de emissões e e, e mudanças climáticas, emissões globais, a China corresponde a 30% das emissões globais. E ninguém dá um pio contra a China, porque morre de medo da China. A Europa, 17%. Os Estados Unidos, 18%. O Brasil é 2,8%. Ou seja, nós somos 10 vezes menos do que a China, 5 vezes menos do que a Europa ou os Estados Unidos. O problema de emissões globais, o problema ambiental, para valer, é dos combustíveis fósseis, é da queima de combustíveis fósseis, cujos ambas as regiões, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, seguem queimando enlouquecidamente. Aliás, a Alemanha, agora, que veio aqui falar de fundo do Amazônia, reativou suas termoelétricas a carvão depois do advento da guerra da Ucrânia com a Rússia. Portanto, eles, quando convém a eles fazem o que quiserem fazer, inclusive em detrimento do seu discurso de combate às mudanças climáticas. E nós aqui no Brasil somos obrigados a conviver com uma série de pressões e tudo mais e com discursos vazios de apoio à política de preservação ambiental. Quando você vai ver de verdade o que está vindo, e eu espero que venha, não estou tô, não tô torcendo contra, não. Eu espero que o presidente Lula consiga, junto ao Biden, Ajudas efetivas. É lembrando aqui também... Juliana, só tá. um segundo. É, só lembrando um detalhe. Você vai se recordar que o Biden, por ocasião da campanha à presidência dos Estados Unidos, disse de maneira toda midiática e, e foi aplaudido que ia colocar 20 bilhões de dólares para a proteção da Amazônia. Até hoje não colocou um centavo. Um centavo. Tá? Então, veja bem que há um hiato muito grande entre o discurso e a prática.
0: Já que o senhor está falando sobre o hiato, retórica, o discurso e a prática, eu também não tenho como deixar de perguntar também sobre o seu discurso e a prática, né? Porque, assim, do jeito que o senhor fala sobre o período do governo Bolsonaro, às vezes parece que a gente estava, nós, vivendo num país, o senhor e o governo Bolsonaro em outro. Porque os dados de desmatamento na Amazônia, do garimpo ilegal, só no ano passado, segundo a, a, a Associação Yanomami Utakara, né cresceu 54%. O senhor falou agora há pouco aqui sobre um momento em que um cacique teria dito que queria turismo, sendo que é justamente o contato com é, humanos que leva uma série de doenças que são tratáveis, mas que para eles especificamente para os Yanomami que vivem isolados, é um perigo. A falta de medicamentos, é, que, de, de malária, é, de vermes que teve nesse período para aquela população, que evitaria muitas mortes, inclusive de crianças. É, a gente tem aqui documentado 500 mortes de crianças, assim, não todas, mas uma parte intoxicadas por vermes, assim, é de uma gravidade, desnutrição, o senhor deve ter visto as imagens. Então, assim, eu vou insistir numa pergunta de inicial, se o senhor não se sente minimamente responsável como ex-ministro é, do meio ambiente dentro dessa situação, porque o governo recebeu vários alertas sobre é, a gravidade da, ao longo dos anos, sobre a gravidade da situação que estava acontecendo com a população Yanomami, que é uma população específica que precisaria viver isolada.
2: Juliana, deixa eu, deixa eu usar a sua mesma frase. Quem escuta você falando acha que a Amazônia era o paraíso até o dia que o Bolsonaro virou presidente e passou a ser o inferno depois que o Bolsonaro virou presidente. Não tem afirmação mais falsa do que essa. Ah, quando eu não fiz essa afirmação, não, você, você fez, eu, eu, eu trouxe afirmação. dados para o senhor, senhor, eu não falei que a Amazônia você, era uma,
0: uma maravilha, eu problema. Você
2: falou que, que eu, me ouvindo falar parece que a situação era X, eu estou te dizendo que ouvindo você falar parece que a situação era Y, ouvindo você pa- falar parece que estava tudo maravilhoso na Amazônia e virou um caos depois que o Bolsonaro assumiu, e esta não é verdade os dados todos eles demonstram que os problemas da Amazônia, inclusive na região Yanomami, vêm de décadas, décadas. E ele, eu estou te dizendo, na minha opinião, quatro anos, deixa gente, eu só concluir tá, aqui. Tá. De, deixa, deixa eu só concluir aqui. Ah, ah, os problemas da Amazônia vêm de décadas. O garimpo ilegal na Amazônia é um problema de décadas, né? Serra pelada, ah, massacre dos Yanomamis, morte lá da Dora de aquela a senhora que era missionária, que foi aquilo no governo Lula. Então, veja só, é, aqui tem, tem que parar um pouco com esse flaflu, tudo é maravilhoso quando a esquerda que está fazendo, tudo é muito ruim quando o Bolsonaro que era presidente. Não é nenhuma coisa nem outra. Os problemas da Amazônia, os problemas daquela região, quer seja problemas fundiários, problemas indígenas, problemas de mineração ilegal, de, de, de madeira ilegal, e por aí vai, grilagem e tudo mais, são problemas históricos e que têm raízes muito profundas na ausência de solução de problemas. Essa ausência de solução de problemas passa necessariamente pela regularização fundiária que a esquerda e parte da imprensa fez questão de rotular de MP da grilagem, mas teria resolvido muitos desses problemas. Não foi uma saída, não foi uma conduta, na minha opinião, produtiva não foi uma conduta correta, eliminar a discussão da regularização fundiária. Da mesma forma, a discussão de mineração, quer seja em terras indígenas ou em outras áreas, precisa ser tratada com objetividade. Essa essa lacração, dizendo não pode ter nada, ela não é produtiva, porque há muitas décadas já existe mineração ilegal na Amazônia, e se não se der uma solução para isso institucional, estrutural, ela vai continuar existindo ilegalmente. Nós estamos falando de um território que é do tamanho da Europa e que tem as maiores riquezas minerais do Brasil. Deputado, mas eu vou povo. interromper
0: o senhor aqui e dizer assim, em nenhum momento aqui nessa entrevista a gente falou sobre não ter mineração na Amazônia como um todo, porque é uma generalização muito grande da questão. O então, que eu acho que está colocado em função da crise Yanomami é a questão do garimpo dentro de terras indígenas, o que é bastante diferente do que o senhor está falando. Então assim, Não, garimpo É uma parte do irmã. mesmo assunto,
2: ô Juliana. É uma par... O garimpo em terras indígenas é uma parte deste problema maior chamado mineração na Amazônia. Se você considerar que as terras indígenas da Amazônia eu não vou dizer que é a totalidade, porque não é, mas a grande maioria delas está demarcada justamente em cima das maiores reservas minerárias, quer seja de ouro, diamante, cassiterita e assim vai, você terá necessariamente que solucionar esse dilema de ter terras indígenas em cima das maiores reservas minerárias. E não adianta dizer que, que bastou ter virado terra indígena que, por via de consequência, não pode ter mineração. Porque esta é uma lógica criada através de um raciocínio que não se sustenta. Os próprios indígenas, nas diversas terras indígenas da Amazônia, em diferentes terras indígenas, eu te cito aqui 30 delas, os próprios indígenas fazem a mineração. Fazem na, na, no Caiapó, fazem na Terra do Meio, fazem no Munduruku, fazem na, na Cinta Larga e fazem tantas outras. Então, é é você ignorar uma situação de fato, né, querendo criar uma solução artificial, teórica, para um problema que é prático. O problema prático é, você tem uma uma região no Brasil, que é do tamanho da Europa, com 25 milhões de pessoas lá, vivendo com o pior IDH do Brasil, pior do que o Nordeste, na média, sentadas em cima da maior riqueza mineral do país, e você diz para essas pessoas, não pode pôr a mão nessa riqueza, viva na miséria. A pessoa não vai viver desse jeito, ela vai procurar uma forma de sobreviver, de ganhar dinheiro. Então, a maneira correta de endereçar esse problema é você dizer, olha, vamos encontrar um caminho sustentável, um parâmetro que seja correto, que possa permitir uma fiscalização efetiva, que haja recolhimento de impostos, que haja respeito ambiental, que haja recuperação das áreas.
3: O senhor acha que que a a retirada...
1: O deputado... O senhor acha que a
3: retirada... Você acha que a retirada dos garimpeiros que o Lula está promovendo ela está, vai dar errado? Ela está ela errada? Acho uma
2: medida correta, tá? deixar bem claro aqui, acho uma medida correta que só está sendo possível agora porque, pelo menos o início dela, né, nós não vimos ainda a solução do problema, porque está havendo pela primeira vez o engajamento verdadeiro das Forças Armadas nessa operação. Tá? É, agora, no momento em que você retirar as forças armadas, essa pressão toda vai retornar. Como você tem um território, Tales, da Amazônia, do tamanho da Europa, a pergunta que cabe é a seguinte, se você não der uma solução institucional e duradoura, como é que você vai fazer para que as forças armadas estejam onipresentes em todo o território da Amazônia ao mesmo tempo? Porque esse problema, já está nos jornais dizendo que esses garimpeiros estão saindo da terra Yanomami e estão indo para outros lugares. E além da terra Yanomami, há inúmeras outras na Amazônia, onde esse problema, em menor escala, evidentemente, mas está acontecendo neste exato momento. Então, ou nós transformamos as Forças Armadas, que acho que tem 200 mil homens, numa, numa tropa de 20 milhões e enche a Amazônia de tropa o tempo inteiro, e aí pergunta, os americanos vão pagar? Os europeus vão pagar por isso?
1: O senhor estava falando que que concorda com essa operação da retirada dos garimpeiros ilegais lá. Por que que o governo Bolsonaro não fez isso?
2: Olha, enquanto eu estava lá, posso responder por enquanto eu estava lá. Todas as atividades de fiscalização e de controle foram feitas. Lembrando que nós passamos por uma pandemia que no seu ápice, né, grande parte da fiscalização em campo, quer seja dos órgãos ambientais, quero crer que da FUNAI, da Polícia Federal e até das Forças Armadas, ficaram limitadas, impedidas em parte de atuar pela própria conjectura da pandemia. Então, acho que esse problema da pandemia também agravou a
3: capacidade de... Mas mas a Fabiana está perguntando por que que não retirou os garimpeiros na sua administração, se a atuação do Lula agora está sendo correta. Por que que na sua administração e do Bolsonaro não se retiraram os garimpeiros? Enquanto eu era ministro, esse
2: problema que está lá agora não existia. Tanto que nós fomos à a Yanomami, foi a história que eu contei aqui com o presidente Mourão, e não tinha esse problema, não estava lá. Uh, e o próprio relatório vem dizendo, e foi tá hoje nos jornais e foi citado aqui, que esse problema é de um ano e meio para cá. Mas, independentemente disso, Thales, veja, lá atrás tivemos a pandemia. A atuação dos órgãos como um todo ficou muito comprometida. Uh, as Forças Armadas também lá atrás... Tiveram talvez uma estratégia distinta, e uh, eu não posso responder pelas suas amadas, mas me parece que tiveram uma estratégia distinta dessa que está sendo, a, uh, sendo a, a estratégia agora. Uh, você fechar o espaço aéreo uh, sobre a Terra e Anomami era uma medida, por exemplo, que podia ter sido feita lá atrás. Então tem que ser feita essa pergunta as forças armadas, a força aérea que controla o espaço aéreo. É, mas quem Por que ele que não fechou? foi o
1: presidente Lula, né? É, ele que fez esse, esse decreto, né? Isso poderia ter sido feito pelo presidente
0: Bolsonaro. O ao entrevista volta já.
3: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar a nossa luzinha interior
0: A fofoca
3: A celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash As
2: questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea, agora no Youtube Mas ficou tudo com cara de Splash
0: Música,
1: cinema,
2: entretenimento, celebridades.
0: Fofoca que a gente ama, os realities. Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Aô, Splash!
2: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
1: Dá para a gente poder mudar de assunto e sair da crise Yanomami, deputado? Só uma última pergunta para ficar bem claro. Uma coisa que o Tales perguntou, a Juliana perguntou e eu perguntei, né? Sobre a responsabilidade do governo Bolsonaro. Há inúmeras investigações aí que começam a a ser iniciadas na questão até internacional, né em, em entidades internacionais que estão avaliando. O senhor... É, tem algum receio uh, de ser punido de alguma maneira? Né? Que O senhor estava falando aqui que a sua, na sua gestão não aconteceu. O senhor tem algum receio de ser punido em relação a esse caso, não?
2: Olha, eu não tenho receio. Eu fiz tudo o que estava é, ao meu alcance. Os nossos órgãos atuaram sempre que foram é, é, solicitados e ainda por cima mantiveram suas operações. As operações de combate às ilegalidades continuaram existindo ao contrário das narrativas que foram colocadas muitas vezes na imprensa, nunca, em nenhum momento, as operações de BAM e CIMB foram proibidas ou interrompidas. Eu mesmo, como já disse aqui, repito, participei pessoalmente de muitas delas. Portanto, é, não vejo, salvo é, questões aí de, de manchetes ou, ou criação de, de matérias para fazer impacto, não vejo é, sobre mim nenhuma responsabilidade é,
3: dessas ações que estão sendo ajuizadas. Mas vamos falar francamente, o senhor falou da questão militar, que houve um tratamento diferente no governo Bolsonaro e agora, o senhor está responsabilizando o vice-presidente, agora senador, Mourão, que era quem comandava a atuação militar ali na Amazônia nessa época.
2: não? Não, Não me cabe responsabilizar ou deixar de responsabilizar. A questão, Thales, nesse caso é a seguinte, as Forças Armadas têm uma maneira própria de atuar. E há uma resistência histórica das Forças Armadas, inclusive em razão uh, de responsabilidades pessoais sobre aqueles que participam de operações de garantia da lei da ordem e tudo mais. Há uma resistência histórica das Forças Armadas em entrar em conflitos uh, nessas operações todas. As Forças Armadas têm uma estratégia distinta. eles têm estratégia uh, de cercar as áreas, de fazer, uh, vamos dizer assim, uma saturação de tropa. É diferente da estratégia de enfrentamento. Né, estratégia de enfrentamento é outra. Então, veja que é, essa questão das estratégias, das escolhas que foram feitas, do porquê que atuou ou deixou de atuar, porquê que fechou o espaço aéreo ou deixou de fechar, essas são perguntas uhum. que têm que ser direcionadas a justamente as autoridades das Forças Armadas. Né? Então, é, é, é isso, não é, não é colocar... General a... Mourão. Não, o Mourão não era o, o chefe das Forças Armadas, ele era o presidente do Conselho da Amazônia, Evidentemente que as operações de garantia da lei da ordem uh, que ocorreram ao longo do período ficaram sob o comando dos militares e do Conselho da Amazônia, uh, mas mas eu não, não diria que a responsabilidade é dele. Eu acho que é uma questão de ser discutida com as suas armadas para entender né, quais eram também os riscos envolvidos em ter adotado uma estratégia distinta da que foi adotada. Essa, é essa é uma resposta que eu não estou não capacitado para responder.
1: Né, essa, nesses últimos dois dias, acho que o último dia ontem mesmo, é, o senhor é muito alvo nas redes sociais sobre a história da comissão é, do meio ambiente lá da Câmara. Se o senhor assumiria ou não, o senhor está até dando uma risada porque o senhor já publicou, falou ontem até no plenário sobre isso. É, o que, que foi é, é, essa, essa notícia? Algumas pessoas estão falando, seria um escândalo? É né, uma provocação? E por que que o senhor não aceitou né, essa indicação? Gostaria ou não de de estar lá no no comitê, na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados?
2: Veja, qual foi a minha colocação, Fabila? Primeiro, saiu essa notícia de que eu poderia ser indicado pelo PL, caso a Comissão de Meio Ambiente fosse atribuída ao PL, para presidir a comissão. E aí, essa polvorosa toda aí da turma da esquerda, eu respondi dizendo o seguinte, eu, como deputado de primeiro mandato, no primeiro ano, é, não gostaria de presidir comissão nenhuma. Eu entendo que é, esse primeiro ano para um mandato recém-iniciado, um primeiro mandato recém-iniciado, é um primeiro ano de conhecer a casa, aprender o funcionamento do legislativo, enfim, não é para você chegar e presidir uma comissão direta. Né? Então, o que você está se referindo da minha fala, obviamente, foi uma resposta educada, né, em, em tom de brincadeira, aos meus colegas da, a, da Câmara dos Deputados em relação a essa manifestação é, é, revoltosa aí deles em relação à indicação do meu nome. Então, eu falei, olha, eu não, eu não previa não previa é, assumir, mas se eles continuarem me incentivando tanto, eu vou, vou considerar. Foi uma resposta educada, assim, mas continuo tendo a mesma posição de que acho que deputado de primeiro mandato, não deve assumir presidência de comissão.
0: Deputado, queria saber como é que o senhor está vendo é, tudo que aconteceu desde 8 de janeiro, né, quando, enfim, diversos apoiadores aí dessa base que o senhor compõe, né, dentro do PL, de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiu ali os prédios das, da Praça dos Três Poderes, deixando um rastro de destruição enorme em função de não aceitar o resultado da eleição. Eu sei que o senhor deu declarações no sentido é, contrário, né? Desde o fim do ano passado, o senhor tem dito que é, né, não tinha motivo para contestar a eleição, o senhor marca ali uma certa distância é, desse grupo mais radical que não queria. Mas o senhor acha que... É, de algum jeito, ou se eu soube é, também, é, dessas tentativas de golpe de Estado, de não aceitar o resultado de eleição, de fazer uma, é, um golpe armado, inclusive com as Forças Armadas?
2: Veja, é, primeiro, eu acho que uma vez terminado o pleito, como eu já disse aqui, a própria a UOL, logo depois da eleição, terminado o pleito, o Lula venceu, acho ruim para o Brasil, preferia que tivesse ganho o presidente Bolsonaro, mas o Lula venceu, assume e pronto, né? o país vai é, conviver com a escolha que fez. Se for boa, ótimo para todos, se for ruim, todos terão a responsabilidade por terem feito a escolha que fez. Bom, isso é o, esse é o primeiro ponto. Segundo, é, com relação a essa história de que havia movimentos para golpe e tudo mais, a discussão sobre é, o voto impresso, que nunca aconteceu, não, não se deixou fazer. O voto comprovante do voto impresso. Também essa foi uma outra discussão que eu creio que foi desvirtuada. A discussão nunca foi de voltar ao voto impresso, e sim mantendo o voto eletrônico, ter um comprovante impresso que permitisse auditar as urnas, auditar o voto. Eu creio que não foi bom o Congresso ter rejeitado essa proposta de adicionar o comprovante impresso ao voto eletrônico, não se desconsiderava o voto eletrônico. Essa é uma narrativa que também estava errada. Muito bem, se nós tivéssemos tido o comprovante impresso do voto, qualquer dúvida da direita, no caso, que foi a direita perdeu, ou se o Lula tivesse perdido e a esquerda tivesse a mesma dúvida, essa dúvida teria sido dirimida facilmente com a comprovação do voto impresso, né? daquele comprovante impresso. Então, você não abria a mão do voto eletrônico, mas teria um, uma, uma segunda linha de verificação e que teria diminuído Deputado, muito eu vou, eu vou
0: assim, só interromper o senhor rapidinho, porque, assim, até porque a audiência acompanha e é um fato, tá? Existe auditagem dentro do sistema eletrônico no Tribunal Superior Eleitoral. Então, mas, assim, uma não precisa de desse Guilherme. voto, não precisa desse comprovante, como o senhor está falando. O sistema atual permite auditagem. Não, Existem os boletins
1: de
2: urna, né? Não é uma questão
0: de discordar um fato que existe auditagem no sistema atual. não, não,
2: Não, existe um nível de auditagem, mas você teria uma auditagem muito mais crível e confiável e simples de ser compreendida pela população, se você tivesse o comprovante impresso. Não teria sido nenhum bicho de sete cabeças Mas Mas, mas até até para ficar
1: nessa coisa do voto eletrônico, não, que isso até pode voltar a acontecer, eu acho que a pergunta da Juliana é muito importante. A gente está sendo investigado neste momento no país, deputado, uma tentativa de golpe. Um senador falou que inclusive foi procurado né, por Bolsonaro e pelo deputado Daniel Silveira justamente com essa ideia de gravar o ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, o presidente do seu partido disse que minutas de golpe apareciam por todos os lados. O ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro teve uma minuta de golpe encontrada no guarda-roupa dele. Teve alguma tentativa? Foi pensado? O senhor ficou sabendo de alguma tentativa de golpe? O senhor vê o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe?
2: Bom, eu não fiquei sabendo de nada porque eu não era mais governo, não estava em Brasília, não tinha mais nenhum movimento com nada. Acho que a a fala do do Valdemar sobre esse negócio de que todo mundo tinha esse papel, ele usou uma metáfora dessa aí acho que foi uma fala infeliz, mas foi uma metáfora que ele fez, ele não quis dizer que todo mundo estava envolvido em golpe, ele disse o seguinte, ó, esse é um assunto que estava rolando lá em Brasília, foi isso que ele quis dizer, entendo eu. O documento que foi achado na casa do Anderson Torres não é um documento, é, um, é, um, é uma minuta apócrifa que qualquer um poderia ter produzido aquilo, entregue na mão dele e ele ter olhado aqui e isso aqui é uma barbaridade, joga lá na gaveta e acabou, quer dizer, não existe crime com, crime com uma coisa que sequer se materializou. Agora, objetivamente, o, o dia 8 de janeiro é um absurdo. né? E para a direita foi muito ruim. Foi muito ruim porque esses é, é, ataques às instituições, as invasões dos prédios públicos, etc., para além de serem um verdadeiro absurdo, que vai contra todas as regras civilizatórias, é, é, contra é, o, as instituições e tudo mais, isso não há dúvida. É, eles também serviram e te digo, portanto, que foram ruins para a direita, eles serviram para dar respaldo a uma narrativa que não se refere à esmagadora maioria do, dos apoiadores do Bolsonaro da direita e do conservadorismo. Quer dizer, você ter, é, é, não sei lá quantos foram, mil e tantas pessoas é, naquele episódio, não quer dizer que os outros 60 milhões, ou 50 e tantos milhões de apoiadores do Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso, tá certo? Ao contrário, estes apoiadores, com os quais, dentre os quais eu me incluo, foram prejudicados, prejudicados por esse radicalismo, essa atitude é, absurda que aconteceu no 8 de janeiro. Então não há nenhum alinhamento, vamos dizer assim, da direita, responsável, séria, correta, com esse tipo de atitude. Né? Inferir então, de maneira distinta é um absurdo.
3: O senhor falou antes é. da eleição se o Lula fosse eleito, o Boulos seria seu sucessor. Agora que o Lula foi eleito... Eu não não ouvi, Tati, perdão. O senhor falou antes da eleição que se o Lula fosse eleito, o Boulos seria seu sucessor. Agora que passou a eleição e o Lula foi eleito, o senhor acha que há possibilidade de o o Boulos suceder ao Lula?
2: Eu não sei exatamente o que acontece nas negociações da esquerda, né? o próprio Lula disse agora para surpresa de muitos, que ele mesmo considera eventualmente re, é, é, concorrer eventualmente à reeleição em 2026 se ele tiver, acho que ele disse, se tiver saúde e tiver tudo bem, não sei, usou uma expressão assim. Eu acho que o Boulos é, é, é um concorrente forte para suceder o Lula é, e começa, inclusive, com essa história da campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024. Ele mesmo, até onde eu sei, é, abriu mão da candidatura em 2022 é, numa espécie de acordo com o PT para que ele seja o candidato ah, da esquerda à Prefeitura de São Paulo e nada impede que ele seja também o sucessor do Lula na campanha de 2026. Né? Ele ele é um, um, uma, uma figura muito ligada ao Lula e com traços muito semelhantes ao Lula do ponto de vista de perfil político.
0: E o senhor deputado vai ser candidato à Prefeitura de São Paulo?
2: Olha, daqui a se, der, se as condições assim permitirem, eu tiver a legenda, né, que tem sempre essa essa discussão, né, a, se eu tiver a legenda e puder concorrer, eu tenho interesse, sim. Acho que São Paulo é uma cidade que tem um grande potencial para se tornar um, um, um símbolo de, de desenvolvimento, de, de boa estrutura, boa saúde, etc. E precisa ter uma postura semelhante àquela com que foi adotada pelo Rudolf Giuliani em Nova York, quando a cidade estava bastante degradada, como está São Paulo nesse momento São Paulo abandonada, suja, serviços ruins, tudo caro precisa ter um choque. Esse choque é mais ou menos o que foi a política das janelas quebradas, né? o chamado tolerância zero aqui no Brasil. E o ah, governador um... Tarcísio, o senhor acha que é um bom sucessor, um possível sucessor do Bolsonaro? na liderança dos conservadores do Brasil? Veja, o Tarcísio é um governador do Estado mais importante da federação, foi eleito, muito bem eleito, com o apoio do Bolsonaro, evidentemente. Quem elegeu o Tarcísio foi o apoio dos bolsonaristas. Eu acho que ele fará um bom governo no governo do Estado e, consequentemente, é um candidato forte a concorrer à presidência, quer seja em 2026 ou, eventualmente, em 2030. Porque, como ele é governador de primeiro mandato, ele pode, eventualmente, resolver cumprir dois mandatos e ir para, eventualmente, a presidência da República só ao fim do segundo mandato. Nesse interregno, nós temos também a figura do Zema, que é um grande governador, este, sim, já no seu segundo mandato, então ele terá menos escolhas em 2026 e, portanto, acho mais provável que que ele consolide o seu desejo de ser candidato para presidente. Agora, dizer que tanto o Zema ou Tarcísio são sucessores do Bolsonaro é eu acho que um, pouco né? um pouco prematuro.
0: Como está a sua relação com o Bolsonaro? O senhor mantém diálogo, conversa com ele, sabe se ele está com medo é, em relação a, é, de ser preso em função dessas investigações e até das mais antigas, que finalmente talvez comecem a andar...
2: Não, eu não tenho falado com o presidente e até acho que as pessoas precisam deixá-lo descansar um pouco. Não é fácil ser presidente da República. Ele, ele teve, obviamente, uma, uma uma chateação muito grande em perder a eleição, até porque tinha chances reais de ganhar. Né? Teve uma votação muito próxima da do Lula. Então, não era uma coisa que já vinha se avizinhando uma derrota. Então, isso tem um impacto sobre a pessoa muito grande. Uh, além do desgaste de ser presidente da República, dizer, fisicamente, psicologicamente. Né? Então, assim, eu acho que o presidente... Uh, ao, ao se preservar, tirando aí umas férias depois de quatro anos, eu acho que ele faz bem. E acho que no momento que ele entendeu oportuno, ele volta. Ele é, naturalmente, a grande liderança uh, uh, da direita no país. Foi ele que foi o presidente da República da direita no país. Em que pese você possa ter pessoas que que, que fazem críticas, e tem todo mundo é sujeito a críticas, né? todos, o Bolsonaro não é diferente, você pode ter críticas a determinadas políticas públicas, etc., mas ele foi o presidente que fez a direita se movimentar no país, direita essa que agora está mobilizada. Existe uma direita no Brasil, uma direita que pensa, que age, que fez a maior bancada da Câmara dos Deputados, que é o PL. né? Então você tem aí um um mérito muito grande. No momento que o presidente quiser voltar, ele terá um papel fundamental nessa oposição.
1: O senhor é é formado em direito e advogado, né? O senhor acha que há risco de ele ser preso? Porque a gente estava falando agora do 8 de de janeiro, que o senhor, inclusive, criticou, falou que isso até prejudica a direita brasileira. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro, assim que do resultado das eleições, ele ficou em silêncio. O senhor até criticou o silêncio dele ao vivo aqui comigo, numa entrevista, achou que ele não deveria, que ele deveria reconhecer o resultado das eleições. Ele soltava algumas mensagens ali pela internet, pelas redes sociais provocativas. Depois um vídeo, depois apagou, questionando o resultado das eleições e está sendo investigado aí por possivelmente ter envolvimento, né, ou pelo menos é, ter incentivado uh, o 8 de janeiro. O senhor vê alguma responsabilidade de Bolsonaro no 8 de janeiro? Acha que existe caminho para que ele seja preso?
2: Olha, Babila, é com relação ao 8 de janeiro, o fato dele ter ficado em silêncio depois das eleições é, ou em relação a, 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 ao próprio fato do 8 de janeiro não é crime nenhum. É um direito dele ficar em silêncio é, nenhum momento ficar em silêncio pode ser entendido como crime ou, ou sequer como respaldo a alguma coisa criminosa isso diz respeito muito mais à personalidade né? eu, eu acho que cada um tem a sua eu eu teria eu fosse é, 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 instado a me manifestar como estou sendo agora eu me manifesto mas esse é o meu perfil não é necessariamente o perfil do presidente é, ele teve, como eu disse aqui, uma, uma situação muito difícil ao perder a eleição, e isso tem sobre a pessoa, e o Bolsonaro é um ser humano, é, isso tem sobre a pessoa efeitos é, é, psicológicos, né, efeitos assim de, de, de questão pessoal, que cada um reage de uma forma. Então dizer que ele ficou em silêncio, que isso é um indício de que ele corrobora, não é verdade. Isso é uma pura ilação. Ilação pura. Você acha que
1: ele não tem responsabilidade Agora, nenhuma o 8 de janeiro? E sobre a possibilidade de ele ser preso?
2: Olha, sobre o 8 de janeiro até agora, pelo que está sendo demonstrado aí, eu tenho acompanhado as coisas pela imprensa, mas pelo que tem sido demonstrado na imprensa, não há nenhuma responsabilidade do Bolsonaro. Pode até ter... alguma crítica política, dizendo que teria sido melhor que ele tivesse manifestado no sentido A, no sentido B, que tivesse deixado de fazer uma postagem A ou uma postagem B. Daí a dizer que ele está por trás dos eventos de 8 de janeiro, vai uma longa distância.
0: Nem quando ele recebe um senador para discutir a possibilidade de gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que essa essa conversa é republicana?
2: Então, é? Juliana, acho que essa história, essa história vai ter que ser esclarecida, né? O própria a própria versão ou as versões, porque tem várias, né? Emitidas pelo Marcos Duval, deixam claro que nenhuma nenhuma afirmação sobre esse tema pode ser feita de maneira peremptória. Imagine a hipótese, e eu estou dizendo isso como mera hipótese, do, do daquela conversa ter sido marcada supostamente para tratar de um outro assunto e eles vão lá. E o Daniel Silveira. Eles não o, negaram
0: o, o... Assim, a questão... É, existiu uma conversa, é um fato também, tá? Independente de que sim, o Marcos Duval deu vários, várias versões sobre os detalhes de, e, e a participação é, do Bolsonaro. Porém, existiu uma conversa em que se discutiu isso. A questão do tema ter sido outro não está em discussão. Ele, ninguém negou que o tema dessa da, da conversa foi, foi essa, então, assim, o presidente da República no cargo... A conversa... Fazer essa conversa, conversa,
2: né? A conversa é totalmente descabida por si só, né? Agora, é, evidentemente, que é, apesar da conversa ser descabida por si só, pelo que eu li até agora, a resposta do Bolsonaro para o Marcos Duval teria sido o silêncio absoluto. Ou seja, o Bolsonaro não concordou, não incentivou. É, agora, mesmo isso mesmo isso, é difícil fazer afirmações aqui, porque é tudo na base da conjectura. Foi iniciado um procedimento lá para investigar as afirmações e as contradições, enfim, as colocações do Marcos Duval, e eu quero crer que convém aguardar o encerramento dessas investigações para ver o que de fato dessa história realmente aconteceu e o que de fato é mera cortina de fumaça. Eu acho que convém agora... Se o senhor
3: estivesse nessa conversa, como chefe, como presidente, etc., e começasse uma conversa dessa. O senhor ficaria calado do lado ou o senhor rechaçaria?
0: Eu ainda, acredito em outra nessa... pergunta, o senhor iria a uma conversa dessa?
2: Eu não estaria nessa conversa. Então, portanto, qualquer conjectura como eu ia me comportar, nem cabe, tá? Eu não iria, não estaria numa conversa dessa.
1: E se aparecesse essa conversa enquanto o senhor já estivesse numa sala de reunião, o senhor sairia?
2: Eu acho que essa conversa não se coloca, quer dizer, as pessoas terem levado esse assunto ao presidente é completamente inadequado, é, agora, a reação de cada um também, é, uma, é difícil você prever como cada um reage, até porque tem uma questão de constrangimento pessoal, né? enfim, tem uma série de questões que são que são daquele contexto, daquele momento, tudo. eu, eu acho que fazer relações, assim, conjecturar, não, não convém, eu... eu Concordo com você que é uma conversa que não deveria ter acontecido. É, o, o Colocaram o presidente nessa situação desagradável, é, se ele reagiu com um silêncio e, e há uma crítica dizendo, ah, mas o silêncio não é o suficiente. Bom, mas isso também tá, tem que ser analisado naquele contexto, naquela conjectura. Vamos deixar a, as investigações concluírem, né, investigarem, concluírem obterem terem provas e aí sim emitir um juízo de valor mais qualificado.
1: O deputado, só o nosso tempo já até passou 11 horas e 5 minutos, só uma pergunta que ficou aqui que o senhor acabou não, não conseguindo concluir, que é em relação a Michele Bolsonaro, né? o presidente do seu partido falou inclusive da possibilidade de ela ser candidata à presidência da república, é, outros analistas políticos falam que Michele Bolsonaro surgiu aí no segundo turno das eleições, como um nome forte representando a direita. O que o senhor acha do nome de Michele Bolsonaro? Caso o presidente Bolsonaro seja é, considerado inelegível, como se discute também, é, ela pode ser um nome a substituí-lo não? Ou o senhor acha que ela tem um nome forte, inclusive à frente de Bolsonaro neste momento?
2: Olha, é, ela já respondeu, veio ao público, acho que foi até nas redes sociais, eu não sei se ela deu essa declaração para algum jornalista, é, dizendo que ela não é candidata a nada e que, portanto, essa essa possibilidade levantada pelo Valdemar não se coloca. Eu acho que, diante disso, é, esse assunto está superado, mas ela não é candidata, ela mesma disse isso.
1: Não, mas isso daí é outra história, todo mundo fala que não vai ser candidato, chegar na hora é, né, é, o senhor como um político tá lá, o senhor como representa a direita, o que o senhor acha do nome dela, quer dizer, vai insistir para que ela seja candidato, é melhor não esquecer, porque tem o um poder de convencimento, ela foi na reunião lá da bancada do PL, ela tem participado, ela tá recebendo salário do PL,
2: não é isso? Ela está recebendo salário? Não sei se está. Não sei, né?
0: eu acho que tem essa informação, né? Ela preside o o PL Mulher, né? O PL Mulher Nacional. Então, assim, por mais que ela não tenha mandato, ela está fazendo atuação política.
2: veja, ela tem um papel político importante. Ela foi primeira-dama, assim como a dona Ruth teve um papel importante na época do Fernando Henrique, a a Marisa na época do Lula, agora a, a Janja... Uh, também no, no, nesse mandato do Lula, a primeira-dama, a esposa do Bolsonaro, a Michelle, também teve um papel importante, e ela, uh, em razão das suas características pessoais, ela ela teve uma uma, uma atuação muito intensa com essa com, a, com o tema do voluntariado, ajuda aos deficientes, aos, aos uh, surdos e mudos, enfim. ela Ela teve um papel importante. Agora, daí a extrair, alguma conclusão acerca da viabilidade dela como candidata ou não, eu acho que é, não tem subsídios nesse momento para fazer uma conclusão nesse sentido. Não, não consigo dizer se é um nome viável, se não é, se, se vale a pena avançar ou se não é. Eu acho que está assim, tá muito recente a eleição. A eleição acabou faz 40 dias. Quer dizer, faltam quatro anos para uma discussão de sucessão presidencial. O próprio Bolsonaro pode eventualmente ser candidato, é, pode indicar outra pessoa pode surgir uma outra liderança quer dizer, é muito cedo para fazer essa, essa, essa ponderação
1: Deputado, Ricardo Sales, muito obrigada por estar aqui no UOL respondendo todas as perguntas um bom trabalho ao senhor aí em Brasília até uma próxima oportunidade
2: Obrigado, obrigado a você, Fabíola, Juliana, Thales bom dia a todos
1: Tchau Thales, tchau dia. Juliana, obrigada Tchau, tchau Fabíola. tchau
0: Juliana tchau deputado. tchau deputado, obrigada
2: Tchau, tchau
1: e assim a gente termina mais um All Entrevista. Estamos sempre por aqui às terças e quintas-feiras, eh, trazendo inclusive entrevistas com personalidades, com políticos, com economistas, para a gente discutir o nosso país. Eu volto logo mais. Ao meio-dia a gente tem a edição do All News do Meio-Dia, com todos os destaques para você. Até lá.
0: O All Entrevista e outros podcasts do All estão disponíveis em wall.com.br/podcast.